0: Este es un programa con Aaron Mendoza. Comenzamos. Muy brevemente les puedo comentar que Alcohólicos Anónimos nace en Estados Unidos en 1935, específicamente en la ciudad de Akron, en el estado de Ohio, Estados Unidos. Dos individuos que se dieron cuenta que tenían problemas con su forma de ver, uno de ellos de nombre Bill Wilson y el otro un doctor, el doctor Robert, así lo conocemos o normalmente decimos el doctor Bob, se reunieron a platicar y se dieron cuenta que después de cinco horas de plática no habían bebido que se les había ido momentáneamente esa obsesión por beber. Ahí es donde nosotros eh, conocemos como el nacimiento formal de esta comunidad. Estados Unidos de 1935, y de día a la fecha, al día de hoy, bueno, pues este programa ha mostrado sus beneficios a lo largo del tiempo, ha perdurado en el tiempo y ha mostrado ser sí. un método alternativo para el tratamiento de las enfermedad Ese mensaje llega aquí en México y se, se va difundiendo y a todo lo largo del mundo hay presencia de A en, en todo el, el mundo, y México no es la excepción, donde... Existen grupos de alcohólicos. Están... Ya desde los inicios, conocemos como el doctor Silver. él ya tenía ideas preliminares de que esto era una enfermedad. Él le decía que su condición en el consumo del alcohol no era normal, sino anormal. Él ya tenía la idea de que era una, una enfermedad que afectaba tanto al cuerpo como a la mente. Por eso, hasta la década de los cincuentas, cuando ya la Organización Mundial de la Salud formalmente reconoce al alcoholismo como una enfermedad Una enfermedad que afecta al, al, a la persona por el exceso de consumo de alcohol Y se empieza a ver manifestada por diversos síntomas Síntomas que de alguna manera nosotros los alcohólicos hemos ido este, reconociendo por la experiencia eh, Nosotros no tenemos esa controversia sobre si es un vicio, sobre si no lo es Estamos convencidos de que son determinados primero por los síntomas, porque presenta una, una compulsión. Aquella persona que consume alcohol y siente una compulsión, una necesidad, podemos decir que ese es uno de los síntomas, ¿sí? el eh, presentar una compulsión por seguir bebiendo. Somos aquellos individuos que estando en una fiesta, eh, al terminarse la fiesta, el convivio, la reunión, Siempre queremos más, no nos es suficiente con lo que de alguna manera nos fue, nos fue proporcionado. Hay diversos síntomas, generalmente alguien que es alcohólico, no es una regla general, pero nos hemos dado cuenta que somos personas tímidas, que si no hay alcohol, somos personas calladas, pero una vez que tenemos el contacto con la sustancia, nuestra personalidad cambia y empezamos a bailar, empezamos a platicar empezamos a hacer cosas que nosotros en el estado normal no haríamos. Entonces, eh, hay, algo otros, hay algunos síntomas, hay otro un característico que es, por ejemplo, cuando eh, después de cierto consumo de, de alcohol, se pierde la memoria temporalmente. Nosotros lo conocemos como pérdidas temporales de la memoria o lagunas mentales. Cuando alguien despierta el otro día y no se acuerda cómo llegó a su casa... ...no se acuerda de los acontecimientos del día anterior... ...y la gente normal o la gente que no tiene problemas con su forma de ver... ...dice, no, no te creo eso, no, no te creo, ¿cómo no te vas a acordar de lo que pasó ayer? Y así es, que realmente perdemos la memoria temporalmente... ...por el exceso de consumo de alcohol. Entonces, en esos síntomas... ...nosotros, en base a la experiencia... ...hemos definido que es una enfermedad, pero ya la Organización Mundial de la Salud... ...lo definió como tal, una enfermedad que afecta tanto físicamente como mentalmente. Es por eso que nosotros decimos que es una, una enfermedad que es este, progresiva porque obviamente el consumo inicia con pocas cantidades, generalmente puede iniciar en la juventud, con poco consumo, va aumentando el consumo, va aumentando el, el consumo, es gradual y obviamente puede ser de consecuencias fatales porque puedes sufrir un accidente de tránsito, puedes este, estar en una riña en salir el mal herido. Puedes provocar accidentes tú mismo de tránsito sin que, y, y perjudicar a gente que no tiene nada que ver. Entonces, en base a eso, es como nosotros en Alcohólicos pues, Anónimos hemos definido el alcoholismo como una enfermedad. Ahora, en México existe una norma oficial. Nosotros también entendemos que alcohólico es aquella persona que consume alcohol y se ve afectado en cualquier aspecto de su vida. ¿Qué me refiere esto? Mira, puede haber personas que no presenten, por ejemplo, la pérdida temporal de la Puede haber personas que tengan sus organismos sean resistentes al, al consumo del alcohol. Puede haber personas que argumenten, independientemente del estado de ebriedad, eh, siguen cumpliendo con sus responsabilidades, asistir este, a su trabajo, cumplir con sus gastos, todas las responsabilidades derivadas de, de, de su propia vida. ¿no? Entonces, esos son los argumentos que, que muchas personas utilizan cuando se les plantea la idea de si eran grupos alcohólicos anónimos nosotros no somos médicos, no tenemos opinión hay médicos, hay profesionistas lo comentabas, hay gente dentro de nuestra comunidad que bueno, es, tiene profesión hay asociados, hay ingenieros hay de todo, pero que en el problema del alcohol no pudieron encontrar una solución hay una muestra representativa muy grande de lo que es la, la sociedad hay gente muy capacitada, muy preparada y hay gente pues, que de alguna manera tiene otro tipo de forma de ganarse en la vida pero todos estamos ahí por el mismo problema los, los síntomas que, que yo te comentaba, mira también es importante mencionar que no todo el que consume alcohol es alcohólico, no, hay personas que pueden consumir el alcohol de una manera que nosotros decimos como socialmente, asistimos a una reunión, a una comida, a una cena familiar y consumimos una o dos, dos este, copas o dos cervezas o tres, y en ese momento paramos porque ya nos sentimos indispuestos, porque se tiene que manejar, porque hay que recorrer distancias y se quiere ir en las mejores condiciones. Esas personas tienen esa capacidad de poder detener el consumo en cualquier momento. No les genera ningún esfuerzo. Simplemente lo deciden y lo hacen. Hay personas que ya consumen más grandes cantidades de alcohol, o sea, más cantidad de alcohol, y llegan a estar en estado de brigas, pero son periodos largos que ocurren muy ocasionalmente y no tienen ningún problema en su vida laboral, emocional, sentimental. Por ejemplo, en la juventud, pues asisten a sus... A sus a universidades, a sus escuelas, a sus trabajos, no tienen ningún problema, ocasionalmente llegan a estar en estado de seguridad, pero están en que nosotros conocemos como el menor problema, ese tipo de individuo, hombre o mujer, porque bueno, la comunidad de AA, sin un breve comentario, es de hombres y mujeres, no solamente hombres, sino también son mujeres las que están integradas aquí con nosotros, estas personas generalmente son las que yo te comentado que quieren más, están en la reunión, en la cena y quieren más, no se conforman con lo que hay sino sienten una necesidad interna de consumir más alcohol es un deseo imperioso si una persona puede detenerse sin tener esa necesidad no tiene ningún problema pero cuando alguien en su interior ya consumió la sustancia y se empieza a despertar una compulsión por seguir bebiendo entonces esa puede ser una señal que indique que hay problemas en el alcohol. A veces nosotros los alcohólicos tenemos periodos de abstinencia. Sabemos internamente que ya estamos teniendo problemas y nos abstenemos. Decimos, voy a parar uno, dos, tres, cuatro meses. No prometes a la familia. Los que creen en alguna religión, pues este, llegan a hacer promesas ante su religión y se abstienen. Pero eso no quiere decir que en un futuro no vuelvan a ingerir alcohol. Nosotros eso lo tomamos como periodos de abstinencia. ¿Qué sucede? Termina el periodo de abstinencia y vuelve el consumo. La, la persona cree que después de ese periodo de abstinencia, todo va, va a regresar a un estado de normalidad, donde va a poder ser un deber social. Pero la experiencia a nosotros nos ha mostrado que el que es alcohólico va a empezar de nueva cuenta con un consumo moderado y posteriormente regresará a los estados cuando dejó de beber, te digo estos son algunos de los, de los síntomas este, que nosotros hemos reconocido, pero cada persona obviamente es, es libre de decidir, es complicado, pero solamente la persona puede decidir en base a lo que nosotros informamos, si cree que tiene problemas con su forma de beber, bueno, pues para eso son los grupos psicólicos altos. pero ya cuando el consumo de alcohol empieza a generarte problemas en cualquier aspecto de tu vida, ...entonces es cuando tal vez tendrías que poner atención... ...eso solamente lo vas a ver el individuo, hombre o mujer... ...si el consumo de alcohol te orilla a que faltes a tu trabajo... ...a que llegues en mal estado... ...a que faltes a la escuela... ...a que faltes a, a las clases... ...a que no asistas ese día... ...a que te salgas antes... Que, ...que el dinero no te empiece a rendir... ...porque empiezas a gastarlo en otras cosas... ...como como alcohol y ya no, ya no llega el suficiente dinero a jugar... Cuando empiezas a tener esos problemas cuando el individuo solito se da cuenta él lo sabe en su interior no hay, no necesita a nadie decírselo él sabe que el consumo del alcohol empieza a generarle conflictos en cualquier aspecto de su vida la moral, familiar, emocional escolar ahí empieza el individuo a editar ahora va a haber gente va a haber personas que van a decir no, yo, yo soy responsable yo cumplo, yo voy a trabajar yo me falto el dinero lo habíamos ya comentado pero, para que haya un avance, el individuo tiene que primero darse cuenta de que tiene un problema. Ese es lo primero que tiene que hacer, darse cuenta que tiene un problema con su forma de ver. Cuando no la hay, no hay ningún problema, o sea, la, la misma persona ni siquiera se da cuenta de eso. Pero ya cuando el consumo es, empieza a ser excesivo, el individuo se tiene que dar cuenta. Él lo sabe, en su interior él sabe que tiene problemas. Ahora, ¿cómo se le puede ayudar? Bueno, ya sea que él mismo acepte de buena forma que tiene problemas. No estoy diciendo que es alcohólico, eh, que tiene problemas con su forma de beber y busque la ayuda. O que alguno de sus familiares, ya sea su esposa, su mamá, su hermano, un pariente cercano en determinado momento, pues, escuche la información, porque doble A da informaciones a veces en las clínicas en los centros de salud, en los hospitales va a diversos lugares donde hay, hay personas que no tienen problemas con su forma de beber pero les informa entonces una esposa en un hospital o en un centro de salud puede escuchar la información y ella puede decir es que creo que mi esposo tiene problemas con su forma de beber y le, y le vamos a regalar un tríptico, un folleto donde van a venir algunos números telefónicos y ahí puede pedir orientación le puede regalar ese folleto ese crítico a la persona y decirle mira que hay un lugar donde, donde te pueden ayudar los servicios son totalmente gratuitos no se cobran no hay ninguna cooperación lo único que desea doble es mantener nuestras puertas abiertas y ofrecer una alternativa porque no esto no es la solución completa doble nunca ha creído que es la panacea para el alcoholismo simplemente es una alternativa de solución y es así como hombre o mujer puede acercarse un grupo a, a ver si es que pues de alguna manera puede obtener una alternativa de solución a sus problemas de consumo de alcohol. Solamente la persona, solamente la persona puede decidir si es alcohólico o no. Nosotros simplemente hablamos de nuestra experiencia, de lo que a nosotros nos aconteció, pero nosotros no tenemos la facultad ni nos atrevemos a decir que alguien es alcohólico. Hay estereotipos. ¿Qué tipo es el del alcohólico? Bueno, aquella persona que ya está en estado de indigencia, que anda vagando, que se queda abajo de los puentes, ese sí es un alcohólico. Dicen yo no, pues yo todavía trabajo, yo cumplo con mis responsabilidades. No, yo, yo me visto bien, no, mi familia, yo, no, mi, mi, mi carro. Sí, pero si ya tiene problemas con su forma de beber, en cualquier aspecto de su vida, sería bueno que buscara ayuda. A, a nuestro programa de recuperación es, es muy muy interesante... ...porque obviamente las personas pueden decir... ...bueno, está Alcohólicos Anónimos... ...es una alternativa... ...tengo problemas con mi forma de beber... ...así es... alternativa que conozco es A. ...¿qué es lo que hacen para dejar de beber? ¿no? ¿Qué es lo que realmente a la persona le interesa? ¿Qué tengo que hacer para dejar de beber? Bueno, cuando alguien se acerca en grupo de A ...le vamos a dar información... ...primero que nada, bueno... Yo pertenezco al Cólico Sanón de sección México, somos una agrupación que funciona en todo el país, somos grupos donde nos reunimos hora y media, eh, según cada grupo define su horario, pero generalmente sesionamos diario, ¿no? en un horario puede ser de 7 a 8 y media, de 8 a 9 y media de manera voluntaria. Y la persona o nosotros asistimos de forma voluntaria, no hay nada a la fuerza, no nos llevan a la fuerza. No estamos en contra de nuestra voluntad, no estamos encerrados, no, es asistencia voluntaria, una hora y media, diario o terciado, dependiendo del grupo, ¿no? Es, es así como funcionamos, todo de manera voluntaria. Nos hemos dado cuenta que lo forzado a veces no funciona, pero bueno, nosotros así funcionamos. Cuando esta persona llega al grupo se le da una información, ¿qué hace nuestra agrupación? Lo que te comentaba un poquito más explícito sobre la parte de quién es un alcohólico, las características, los rasgos y el método de recuperación. ¿Cómo es que a, le hacemos para dejarlo? Eh, ¿Cómo le hacemos? Nosotros eh, pues Tenemos un programa que de 12 pasos de recuperación. 12 pasos que se nos sugiere que vayamos practicando de manera paulatina. No son pasos que se tengan que practicar de manera rápida, no hay un tiempo límite, no hay un, un, un tiempo requisito, es en base del propio individuo, son 12 pasos que, que se nos dejó como método de recuperación que te puedo explicar o te puedo resumir en cinco puntos elementales o fundamentales, el primero de ellos es la aceptación, la persona que llega a un grupo solicitando información, porque tiene problemas con su forma de vivir. llega a un grupo lo primero que se le informa y se le pide es que, es que tiene que aceptar su problema. Si él considera que tiene un problema, lo tiene que aceptar. Ese es, yo creo que no solamente para el alcoholismo, sino para cualquier problema en la vida, primero hay que aceptar que se tiene un problema. Entonces, el primer paso para el proceso de recuperación es aceptar. Si no se acepta va a haber reservas, si el individuo, hombre o mujer, está en el grupo diciendo es que yo no sé, es que yo no sé, es que yo no sé si soy alcohólico o no, es que yo no sé, difícilmente va a encontrar un periodo prolongado de, de sobriedad, entonces, el primer paso es eh, la aceptación, que se acepte eh, en el interior de fondo que se tiene un problema, posteriormente eh, empezamos a, a analizar nuestra personalidad, Empezamos a darnos cuenta, a hacer lo que escuchamos, lo que vamos leyendo en nuestro programa, en nuestro, nuestros libros. Hay que analizar nuestra personalidad, por qué debemos. Generalmente traemos problemas desde la niñez. En niñez fue donde se nos fue deformando nuestra personalidad. Hay problemas familiares disfuncionales, padres ausentes o padres sobreprotectores. Porque no no hay un, un rango un rasgo común tenemos que analizar esa parte y tenemos que platicarlo tenemos que sacarlo tenemos que eh, contarle con nuestros compañeros ¿sí? hay cosas que decimos nosotros los seres humanos esto es nadie nunca lo va a saber es cuando lo voy a llevar hasta que nunca hechos que nos suceden en la vida que pueden servir nosotros bueno pues generalmente esos hechos se tienen que platicar con una persona de confianza Alguien mucha confianza dentro de la para que te liberes, para que dejes de, de cargar con, con esas cosas, entonces es análisis de la personalidad uno tiene que analizarse y platicar lo que decimos catarsis, hablar de nuestras emociones que sentimos, posteriormente viene este un punto que se llama restablecimiento de las relaciones personales, o sea tenemos que restablecer nuestras relaciones interpersonales el alcohólico generalmente daña daña a su familia, daña a sus amigos, daña a sus círculos más cercanos, en su trabajo. Y generalmente el alcohólico es una persona muy muy eficiente en su trabajo, pero además el, el consumo de alcohol pues, tiene faltas, puede provocar pérdidas, errores, accidentes. Y, en una familia, bueno, pues puede volverse un ser ausente, un ser neurótico, un ser que causaría, tiene que empezar a establecer en sus personales. ¿Sí? Con, su familia, con su círculo cercano, poco a poco, poco a poco, y restableciendo esas relaciones interpersonales que con, su con sus círculos sociales, ¿sí? a donde pertenezca, a los roles que él tenga. Después nos piden que empecemos a tener una dependencia de un poder superior o factor X. Este punto es, es, es importante porque el AA o en A no tiene un carácter religioso. Aunque nosotros dentro de nuestra agrupación podemos hablar o utilizar la palabra Dios, nosotros no tenemos un carácter religioso. Si hay gente que no cree en Dios, es bienvenida. Si hay gente que tiene problemas con las creencias, bienvenida. ¿no? Nosotros no, no profesamos ningún tipo de religión, ni damos, ni nada. Simplemente se nos pide. Fíjate, lo, lo interesante de este punto que creemos en algo superior a nosotros ¿por qué? porque con nuestros recursos porque el alcohólico con su inteligencia su fuerza física, su capacidad intelectual con su dinero no pudo dejar de beber no tuvo el poder para hacerlo el día de hoy se pide que se crea en algo superior a él ¿Y ¿qué puede ser superior a él? el grupo de AA esos hombres que están ahí reunidos que han dejado de beber entonces ellos han logrado lo que yo no pude hacer aún con lo que te comenté con todos esos recursos como hombre entonces creen en ellos creen ellos, ellos te van a ayudar a, 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 a superar o a pero no a superar a empezarte a recuperar del alcoholismo entonces tienes que empezar a creer en un, en un poder superior o factor X, y posteriormente ya de estancia, pues tú puedes definir si vas a empezar a creer en un dios del universo, un dios de la naturaleza como tú lo consigas aquí no hay nada de que hablamos de un dios en la vida. si lo quieres y si no lo quieres tampoco se te va a olvidar simplemente que creas que algo superior a ti te va a ayudar te puede auxiliar y el último punto que hacemos nosotros es transmitir el mensaje directa o indirectamente ¿qué significa indirectamente? el día de hoy tú me estás dando esta oportunidad que te agradezco, antes que nada es un privilegio que puede hacer ya sea para un colegio de escuela o que alguien escuche entonces yo estoy dando un punto de vista y entonces alguien me va a escuchar y alguien puede decir, ah, eso me pareció interesante, le voy a comentar a mi cuñado, a mi, a mi hermano, a mi papá, es difícil aceptar que se tiene ese problema en casa, pero se puede, este, esta entrevista puede ser un conducto para que alguien le lleve a otra persona el mensaje, que esa es la manera indirecta, o cuando nosotros informamos en las clínicas, las personas que están sentadas en las clínicas reciben la información y esas personas son conducto para llevárselo a quien tiene problemas con de o de manera directa nosotros los alcohólicos tenemos ese privilegio de poder entrar a los hospitales con las personas que están encamadas ¿sí? aquellas personas que sufrieron un accidente que llegaron en un estado de obridad en una convención alcohólica o aquellas personas que están recluidas en un centro en un cerezo en un cerecio, en una, en una en un centro de administrativo de paso que los agarraron en el estado de obridad tenemos la oportunidad de asistir también a las receptorías juveniles donde les pasamos directamente el mensaje a aquellas personas que si tienen, o creemos que tienen problemas con su forma de beber. Entonces es así como se transmite el mensaje de manera indirecta o de manera directa. Y ese es el último punto. Nosotros como alcohólicos tenemos que pasar este mensaje para que aseguremos no beber. Esos son los cinco puntos que te puedo... O sea, el programa de 12 pasos Ajá. te lo puedo resumir en estos cinco puntos que te dije. Gracias. A veces eh, creemos que a base de fuerza de voluntad podemos dejar de beber. Eso es muy común, ¿eh? Que escuches eh, en nuestro círculo familiar social. Ahora, cuando alguien empieza a presentar rasgos de, de consumo de alcohol, a veces nos dicen, ¿te deja de beber? Eh, eh, ¿No tienes valor? ¿No tienes... Este, por ahí, qué, serio, no dejas de ver. Pues aplícate, es muy sencillo, no es cuestión de que hagas uso de la fuerza de voluntad y vas a ver que puedes salir adelante. Entonces el individuo pues, hace un intento, hace otro y otro y se da cuenta que su es fuerza de voluntad pues no le alcanza para dejar de ver porque va más allá de la fuerza de voluntad. Te lo comentaba, los deberes los sociales no, no utilizan la fuerza de voluntad, ellos. Eh, ellos por naturaleza pueden dejar de beber en un instante, deciden ya no tomar y paran, ni siquiera utilizan la fuerza de voluntad y al alcohólico se le pide que utilice la fuerza de voluntad, entonces se busca porque no puede y un intento más, una frustración más, intento tras intento, entonces es, es importante esta, estos espacios que existan para que tanto los, los jóvenes universitarios como a que he dirigido este mensaje como al público en general, sepan que no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino que va más allá de los propios recursos del individuo. ¿Cómo trabajamos la parte de la personalidad? Esa, esa pregunta es interesante. De nueva cuenta, nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas, no somos psiquiatras, nosotros no invadimos el campo de la gente profesional, ni pretendemos hacerlo. Simplemente somos exvededores el día de hoy nos reunimos para intentar dejar de beber, pero en ningún momento, eso también me interesa aclararlo, pretendemos usurpar funciones que no nos corresponden ¿cómo le hacemos? ¿qué es lo que hacemos? bueno, se nos sugiere que escuchemos la participación de nuestros compañeros de más tiempo ellos nos van a ir desglosando su historial, así le decimos su historial desde que era niño, desde el uso de, de la razón hasta el día y nos van desglosando Como en la juventud empezaron a tener contacto con el alcohol Tal vez que eran tímidos Tal vez que les costaba Y ya cuando consumían el alcohol pues Ese miedo se les iba Y un valor ficticio Que sus familias se separaron Que sus padres se separaron Que a lo mejor fueron maltratados Que nunca les faltó nada económicamente Pero sus padres siempre estuvieron ausentes Porque se dedicaron a trabajar O sea te digo y no hay un patrón Hay muchas cosas y empezamos a platicar empezamos a platicar pero posteriormente nosotros vamos a realizar un trabajo donde nos vamos a sentar con una persona de confianza de mucha confianza después de cierto tiempo vamos a escoger una persona que nosotros le vamos a llamar un padrino que es la figura que nos va a guiar dentro de los anónimos nos va a explicar ciertas cosas que no entendamos y vamos a empezar a escribir cosas de nuestra vida desde que nos acordamos hasta el día de hoy, en el instinto sexual, en el instinto social, en el instinto material, en el instinto laboral, ¿sí? vamos a describir, a desglosar nuestra vida, a salir, vamos a escribir, vamos a desglosar esos asuntos. Una vez que terminamos ese trabajo que es arduo, que, que requiere valor, que requiere paciencia, vamos a platicar con ese compañero o con otro. Vamos a leer esa historia de vida escrita. Para que ese compañero que tiene experiencia, compañero o compañera, nos pueda ir desglosando en base a su experiencia, dónde estuvo el problema o cuáles son, o cuáles son los aspectos en que nos han afectado. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar cómo, cuándo y dónde ¿sí? estuvo la raíz de que nosotros empezáramos a tener problemas con nuestra personalidad o con nuestra forma de pensar, de actuar. Y como consecuencia viene el consumo del alcohol. Es importante también decir que desde el punto de vista del alcohol es solamente una consecuencia, un síntoma de una enfermedad más profunda es derivada, pues obviamente, desde nuestra vida. Todas esas cosas que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, se van manifestando en la vida adulta y se consume este alcohol. Es a grandes rasgos como trabajamos, platicamos de nuestra vida este, Obviamente, tal vez me hagas la pregunta, ¿y cómo es que platican, ¿Cómo se atreven a decir cosas? que A veces son muy difíciles de decir. Este, pues, mira, hay cargas que el individuo siempre va a tener cosas que nunca va a querer contar. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que mientras no hagamos una limpieza profunda de nuestro interior, saquemos todo escombro, todo material que no sirve de nuestro interior, difícilmente vamos a poder obtener una sobriedad. Entonces tenemos, este es un trabajo fuerte, profundo, vamos a tener que limpiar nuestro interior. Limpiar nuestro interior significa que vamos a tener que sacar a la luz esas cosas que creímos que nunca íbamos a decir. Pero cuando tú las sacas, cuando tú las platicas a alguien, ¿sí? te liberas, esa carga deja de ir. De, ya no es algo privado, ya es algo que confías, el orgullo se hace un poco de lado. Y entra esa parte que nosotros conocemos como un minado. Te pones en disposición y cuentas aquello que nunca pensaste que ibas a contar por, por vergonzoso por no sé. Y es así como trabajamos esa parte. Y digo, nosotros no lo vemos como una parte psicológica porque no somos psicólogos. Nuestro programa tiene aspectos de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, pero no porque nosotros lo seamos, sino porque nuestros cofundadores recibieron mucha ayuda en sus inicios estas grandes de estas personalidades y pudieron formar este programa la parte del apadrenamiento es vital nosotros decimos que es vital siempre lo vas a escuchar y vital significa vida es vital porque significa vida llegamos a, a la comunidad de AA y generalmente generalmente el alcohólico ha querido resolver sus problemas solo ¿Sí? Sí lo comentaba, este, con su dinero, con su fuerza física, con su capacidad intelectual, con sus recursos como ser humano y se ha topado con que no ha podido, en A va a llegar y va a haber individuos, hombres y mujeres, los va a escuchar a irlos escuchando va a encontrar similitud con algunos de ellos, si es una mujer obviamente van a escuchar a, a las mujeres y muy probablemente encuentre similitud en, en su historia de vida con la que la persona está platicando. Es un proceso que lleva un poco de tiempo, que escuchar a muchos, muchos escucharlos, escuchar su historia. Por ahí te vas a ir dando cuenta de que su historial es similar a algunos de ellos, o que el historial de ellos es similar al tuyo. Y lo que más te va a agradar es cómo ellos han superado y trascendido esos problemas que tú el día de hoy estás viviendo, esos miedos todos esos problemas con los que llega un AA aquellos individuos te van a compartir cómo lo, cómo lo hicieron y eso te va a llamar la atención entonces vas a decir, ah, este compañero o esta persona eh, tiene algo muy similar a lo que yo viví entonces nosotros en AA siempre sugerimos que se busque esta, esta persona de confianza que confiemos que ¿Sí? y, y ya no estamos solos ya no, ya no vivimos aislados hoy vivimos en una comunidad de hombres y mujeres que saben de lo que padecemos que han vivido lo que nosotros hemos vivido ¿Sí? no nos van a hablar en teoría nos van a hablar de experiencia superada, vivida y trascendida entonces cuando tú te das cuenta de eso empieza a generarse un lazo de confianza y te acercas a esa persona y le dices oye, me gustaría que me ayudaras mira te escuché y yo tengo ese problema me gustaría platicar contigo y el individuo que es abordado se va a sentir jubiloso porque, porque cuando a uno le piden la ayuda de platicar es, 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 es una emoción de decir estás bien, que alguien te está pidiendo una opinión ¿sí? entonces los compañeros brindan esa ayuda se van a sentar contigo solos se van a tomar una taza de café te va a escuchar tú tienes que ser sincero, tienes que hacer ese gran esfuerzo de, de confiar, de lo que tú digas ahí no va a salir, existe un acuerdo de nosotros, es un acuerdo bien implícito. que todo lo que uno te diga en cuestión del apadeñamiento no se dice, es como si fuera un secreto, como cuando tú vas a una confesión con un ministro religioso, él, él te dice que él no va a contar nada, así nosotros, todo lo que el, el individuo cuente, va a ser mantenido en secreto, existe esa confianza, te lo van a decir todo lo que tú me cuentas el día de hoy, solamente lo vamos a saber tú y yo, nadie más. Ábrete, confía, platica, ¿sí? libérate, ya no estás solo. Cuando eso sucede, se genera ese puente, ese puente de confianza para que tú platiques y a aquel compañero o compañera te puedan platicar como lo hicieron. Y se forma una relación que nosotros llamamos de apadrenamiento donde esa relación es necesaria, él va a ser el guía, él va a ser el que te va a resolver dudas, él va a ser que cuando no sepas qué hacer, le puedes preguntar y él te va a dar una orientación, no quiere decir que es forzoso, solamente te va a manifestar alternativas de solución que tú vas a decidir cuál, cuál llevar a cabo. Entonces es un proceso muy importante dentro de Doble, contar con alguien de nuestra confianza, a que nos guíe en la práctica de nuestro programa de recuperación. Venimos solos, digamos solos creyendo que solos hemos podido resolver los problemas, no hemos podido, y entonces dentro de Doblas se nos pide que hoy confiemos, que confiemos en alguien para que ese alguien nos pueda ayudar a ir caminando nuestro programa de recuperación y obviamente conseguir lo que buscamos que al inicio que es empezar. Si sí, llegamos dañados, desconfiados, a lo mejor por. Lo que nos ha presentado la vida, engaños, mentiras, traiciones, robos, fraudes, todo lo que pueda uno vivir, pero en doble se nos pide que volvamos a confiar en gente que sabe por la experiencia, que la ha vivido. Sí, Aaron, gracias. Este, si crees que soy muy, me tardo mucho, me dices, ¿eh? porque a veces puedo explayarme mucho, o a lo mejor soy muy repetitivo. Mira. Después de que hicimos nuestro, nuestro inventario, te comentaba, hicimos una lista. En ese inventario salieron todas aquellas personas que nosotros creímos que nos dañaron y obviamente aquellas personas que en nuestra vida les generamos algún perjuicio. ¿no? Después, Esta lista ya está ahí, ya está escrita. Ya sabemos nosotros a, quién, a quiénes de alguna manera perjudicamos directamente. directamente parte del programa de recuperación precisamente es establecer esas relaciones interpersonales ¿no? tratar de, de arreglar todo lo equivocado que se hizo en el pasado, si es que aún se puede arreglar cosas muy sencillas como si si tú en tu actividad alcohólica pediste prestado y no pagaste bueno, pues lo ideal es que hoy, hoy pagues lo que debes, ¿no? algo muy sencillo eso. si en la actividad fuiste a, a, a alguien le dijiste precisamente 300 pesos y ya no le regresaste, bueno, pues es muy sencillo, eso es muy fácil. ¿no? Existe la voluntad de reparar el daño, existe la voluntad de corregir. Si ¿sí? es voluntad, es valor, por eso es un programa de recuperación, porque vamos a ir desarrollando o adquiriendo cosas o habilidades o emociones que antes no teníamos, poco a poco. Entonces te dicen, ven y, y ofrece una disculpa y ofrece pagar lo que debes. ¿Qué sucede cuando las personas ya no están cerca de nosotros. ¿Qué sucede cuando esas personas también ya no están en, en este plano? Cuando han pasado a, a otro plano ya no existen, ¿no? Y uno, bueno, pues muy fácil, pues si ya no están ya no les pido, ya no les pido ninguna disculpa o ya no tengo que hacerlo, pues están lejos, ¿no? Es, pero, pero sabemos que eso a nosotros los alcohólicos, la experiencia nos ha dicho que no es del todo cierto. Porque lo que estamos buscando es un restablecimiento interno de nosotros, un adelantamiento, un mejoramiento como seres humanos, no una perfección, sino una evolución continua, lenta tal vez, pero continua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si tenemos manera de encontrar a esas personas, podemos hacerles una llamada, podemos hacerles una videollamada, podemos escribirles un correo electrónico, siempre, este Aarón, Siempre, Ajá. con la idea... De decir en qué nos equivocamos y proponer reparar el daño causado. Nunca, generalmente, esas palabras de nunca y siempre son relativas, ¿no? Pero generalmente se nos, se nos sugiere que no hablemos de los errores que ellos pudieron haber cometido hacia con nosotros, no. Nosotros vamos a intentar reparar el daño con ellos, no que ellos nos separen del daño a nosotros. Ah, ya que el adelantamiento es para nosotros, no para ellos, ¿Sí? Entonces, si yo le llevo dinero a alguien que ya no está, lo voy a contactar y me voy a ofrecer a, a pagarlo. ¿Cómo? Pues que me mande muy fácil, ¿no? Un número de cuenta y le hago su depósito. Pero si los daños fueron este, un poquito más profundos, emocionales, voy a intentar contactarlo y decirle que estoy en un proceso de recuperación y que lo hago para, para un adelantamiento como persona. Y quiero dejar de beber y que, me, que, que le pida una disculpa por todo el daño causado que decido ponerme en paz con esa persona y con todos mis seres cercanos y con mi creador si es que en algo y nunca le vas a decir o se quiere que no le digas lo que pasó que reavivas viejos recuerdos ponte a mano con las personas hemos obtenido la experiencia de que generalmente esas personas se sorprenden señor este cuate que pasó se sorprenden de ese cambio que se está generando en nosotros a lo mejor no recibimos una respuesta positiva, a lo mejor nos rechazan, a lo mejor nos dicen que, que yo no quiero saber nada de ti, este, para mí estás muerto, no me, no me molestes. Bueno, esa es decisión de ellos. Nosotros ya lo hicimos, nosotros ya fuimos hacia ellos. Nosotros podemos estar en este momento tranquilos de que hemos intentado hacerlo. Sí, eso es lo que se nos sugiere. También se nos sugiere que nunca... Seamos imprudentes. No puedo estar bien yo a causa del malestar de otra persona. Son cosas delicadas que ya en el programa se dan bien, sobre todo en las relaciones interpersonales de, de pareja. Hay cosas que a veces no puedes decirle a una persona, no porque no se lo tengas que decir, sino porque le vas a generar un malestar. Esas cosas se nos sugieren que no nos planteemos. Simplemente pidamos una disculpa y nos ofrezcamos a reparar el daño. Reparar el daño es tratar de, de corregir lo que se hizo en el, en el pasado. Y con las personas que de alguna manera ya no están en este plano y quedaste a ma no quedaste a mano, bueno, también nos han sugerido que, que si creemos en algo, eh, nos pondamos nos, nos tal vez a platicar con esas personas, mostramos eh, nuestro creador, que les escribamos una carta, que que la leamos, que la quememos, que tratemos de hacer esa fase con nosotros mismos. Buscar a esas personas y cerrar esos ciclos Es lo que se sugiere dentro de Alcohólicos Anónimos en la cuestión del restablecimiento de las relaciones personales. Es un esfuerzo que el alcohólico tiene que hacer. Buscar, reparar el, el daño causado. Sí, claro que sí, gracias. Mira... Eh, eh. Como lo comentaba, Doblea no tiene ningún carácter religioso, no tiene, no, no tiene ese carácter de tipo religioso, pero si sí hablamos de cuestiones espirituales, entiéndase como espirituales o espiritualidad, toda aquella acción, situación, ¿sí? que te genera o te da, o te permite resolver situaciones que antes no podías resolver. Así muy, muy bur burdamente te puedo decir que esa es la espiritualidad para nosotros. Todo aquello que en determinado momento te coloca en situación que puedas resolver o enfrentar cosas que antes no podías hacer. Eso para nosotros es la espiritualidad, ¿sí? pero no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Si la espiritualidad se, aso se asocia con cuestiones de tipo religioso, también es válido. Nosotros no somos expertos de nada no. o sea, hablar de cosas que no somos expertos es, es imprudente nosotros no somos médicos, ni ni ministros, ni pastores, nada. Pero ¿cómo le hacemos? Precisamente hablamos de un programa espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque en la práctica de cada programa vas a ir desarrollando habilidades no, no habilidades, porque no es un curso de superación como tal, si estuviéramos no hablando de, de, de un curso de superación, sino va a ser tu personalidad, tu interior, va a obtener nuevas características para enfrentar la vida. Ir a buscar a personas con las cuales tuviste un problema fuerte requiere mucho valor. ¿no? Entonces cuando tú te bajas y vas a buscar a esas personas, a pesar de que tienes miedo, estás haciendo algo espiritual para nosotros cuando tú te desprendes de tu tiempo y vas a pasar el mensaje a una clínica o vas a un hospital y te sientas al lado de un enfermo es, una, es algo espiritual para, para nosotros, o para mí en este caso entonces este tipo de cosas que nosotros consideramos espirituales son las que nos dan un adelantamiento pero se nos pide que ese poder superior confiemos primero de ser posible en el grupo ¿quién es el grupo? los pues, aquellos hombres y mujeres que están reunidos no es el local no. ese es el local del grupo el grupo son todos esos hombres y mujeres que están ahí reunidos día a día esos, ellos te van a compartir su experiencia ellos te van a llevar a otros grupos te van a llevar a algunos eventos te van a invitar a, a, a algún otro lugar porque doble no solamente es, 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 eh, se limita a sus cuatro paredes si tiene muchas actividades, ellos te van a ayudar, te van a invitar, te van a presentar a nuevos acuerdos. entonces ellos son el grupo, si tú no puedes creer o no quieres creer, o estás peleado con alguna creencia, nosotros te decimos confía en ellos, confía en ellos, porque ellos en conjunto han logrado lo que tú al día de hoy estás intentando, pues confía en ellos como poder superior, ¿sí? Posteriormente el individuo, en base a la lectura, porque obviamente tenemos nuestros, nuestros libros, nuestro libro alcohólicos anónimos, que es el libro fundamental, nuestro libro de los espacios, de sus tradiciones, es otro libro importante, en, en base a la lectura y a la práctica, te vas a ir dando cuenta de que o para ir tal vez adquiriendo ves, esa necesidad de conseguir algo superior, que a lo mejor tú le empiezas a llamar Dios qué bueno, si es que es así, pero si no lo es, también qué bueno, al final de cuentas tú sigues confiando en el grupo, solamente el progreso te va a ir marcando, ¿sí? no que no existe el prejuicio de que voy a llegar y me van a hablar de Dios, yo no creo en Dios, yo estoy peleado con Dios, yo no creo en Dios, no, 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 no te vamos a inculcar, no te vamos a obligar, no se le olvida la persona, nada, simplemente que se siente, escuche, mantenga su mente abierta, y que confíen en esos individuos de inicio. El, el tiempo mismo te irá marcando si crees o no crees en, en algo. Es lo que te puedo comentar. Gracias. Mira, el pasar el mensaje para nosotros está definido como nuestro objetivo primordial. Doble A no se mezcla en asuntos de política, religión. No tiene eh, opinión sobre asuntos ajenos. Sí, nunca vas difícilmente vas a escuchar a Doble hablar sobre políticas sobre cuestiones religiosas y de otro tipo de cosas que no le, no le concierne por muy buenas que sean porque la historia previa a nosotros nos ha marcado que hubo agrupaciones que casi encuentran el, o casi llegan a, a, a un método como el de Doble A pero se empezaron a, a meter en asuntos de querer reformar este, legislación para beneficiar a los alcohólicos hicieron meterse en cuestiones de medicina hicieron meterse en cuestiones de política se desviaron el objetivo era dejar de beber y luego se desviaron hacia otras cosas y eso pues llevó a que a un futuro pues, desaparecieran entonces nosotros en base a la experiencia no como una virtud sino como una experiencia adquirida nos hemos dado cuenta que nosotros únicamente nos debemos dedicar a una cosa, que es la transmisión del mensaje y a recuperarnos del alcoholismo. ¿Sí? Doble A no apoya absolutamente nada. ¿eh? Como tenemos ese objetivo primordial y tenemos definida esa línea, ¿sí? nos dedicamos a, a pasar el mensaje. Tenemos comités, tenemos una estructura de servicio que se dedica a tener contacto con diversas autoridades a nivel incluso nacional, a dependencias gubernamentales como puede ser la Secretaría de Gobernación, como puede ser el DIF, como puede ser diferentes dependencias gubernamentales, no nuestra estructura, nuestra Junta de Servicios Generales, nuestros comités, todos ellos, ese es su trabajo, abrir las puertas. Ellos tienen el contacto de, con ese tipo de instituciones, ellos abren las puertas y entonces nosotros como alcohólicos vamos. Transmitimos el mensaje en los hospitales, en las cárceles, a los profesionales, a las empresas, a departamentos de recursos humanos que nos permitan trabajar con ellos. Porque nosotros cooperamos, no nos afiliamos. Nunca vas a ver el nombre de doble afiliado a ningún partido. Nunca lo vas a ver. Difícilmente, difícilmente. Eh, difícilmente vas a ver asociado el nombre de doble a alguna secta o religión difícilmente le vas a ver asociado a alguna causa benéfica, por muy buena que sea, cáncer, este, hepatitis, por muy buena que sea la causa, difícilmente vas a ver asociado el nombre de A. Pues aquellas instituciones que nos permiten colaborar con ellos, pasar el mensaje, vamos nosotros y transmitimos este mensaje. ¿Por qué? Porque para nosotros los alcohólicos nos tenemos que mantener, tenemos que dar lo que en algún momento se nos dio, en algún momento yo recibí información, en algún momento un familiar mío como, como experiencia de vida recibió información en un centro de salud y gracias a ese mensaje ella pudo pedir ayuda para que yo llegara al grupo de la ODA. Así que esos hombres que se desprendieron de su tiempo hicieron un breve esfuerzo para pasar el mensaje. Yo fue como diría hablar. el día de hoy nosotros lo hacemos, pero a nosotros nos da el beneficio de que nos sentimos útiles de que pasamos lo que se recibió desinteresadamente, a, de que damos ese mensaje para quien lo quiera, para quien quiera acercarse, sí. Sí. y a nosotros eso nos genera una sensación interna de que hemos cumplido, de, de que estamos haciendo, no que hemos cumplido, sino que seguimos de, de, llevando esa noticia a todos aquellos que de, de, de. nos necesitan. Nos genera la sensación de agilidad, de paz, de utilidad. Y es por eso que es un, es un muy buen eh, recurso para nosotros dejar de beber, nos ayuda a dejar de beber, estar transmitiendo, estar dando lo que se nos dio, lo, lo pasamos, y lo pasamos, y lo pasamos. Y es así como nos mantenemos sin beber, nos genera un beneficio personal. A veces nosotros los doble internamente decimos, el, el, el mayor beneficiado en el, paso, en el pasar el mensaje no es al que le paso el mensaje, sino es para mí. Sí, porque hoy me aseguro un día más sin beber. Entonces nos genera esa sensación, esa sensación de utilidad. De que, ¿sí? que estamos haciendo algo para quien lo quiera. ¿eh? Para quien lo quiera. Para quien así lo considere <coughs> necesario. Es lo, que, es lo que hacemos y es parte medular para nosotros en el proceso de recuperación. ¿Qué información le damos al, al, a la persona que llega a nuestro, a nuestro grupo de información? Le informamos primero qué hacemos y qué no hacemos. Le aclaramos algunas dudas o le informamos. No le aclaramos, le informamos. Qué hacemos en un grupo de doble, cómo funcionamos. Le informamos posteriormente lo que ya hemos platicado sobre eh, los diferentes tipos de bebedores. El bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema que nosotros consideramos ya el alcohólico. Y los, algunos de los síntomas en base a los, el, y le damos esa información y luego le informamos sobre el método de recuperación, cómo lo hacemos para dejar de beber. ¿Sí? Posteriormente, algunos compañeros le dan experiencia de vida para que se sienta en confianza y también un poco reflejado. Eso es lo que hacemos con el proceso. A los medios de comunicación también les informamos de esta parte. Generalmente nos, nos invitan a entrevistas de radio, programas de televisión muchos de nuestros servidores, de nuestros compañeros tienen entrevistas en radios por internet por ejemplo yo soy de, de, de aquí del área de Naucalpan de Naucalpan Estado de México y nosotros cada 15 días estamos llevando una sesión en radio por internet en una estación de radio por internet de dos horas y, y hablamos sobre nuestros temas no para que las personas que nos escuchan puedan enterarse un poco más por, eh, por ejemplo si se le informa a, a gente profesional a directores, a a, a directores de recursos humanos gerentes de recursos humanos gente que maneja personal les damos esta información también les informamos que contamos con una estructura de servicio que pues somos una asociación civil eh, legalmente constituida en base a, a para, para estar formalmente constituidos pero nosotros los grupos pues somos los, los que hacemos el trabajo ¿no? no somos una asociación o una agrupación eh, X que, bueno, me refiero a que, que esté no legalmente constituida. Es la información que se da a los profesionales, que los profesionales sepan de la alternativa de solución, informamos a médicos, a hospitales, a, te decía recursos humanos, este, a, a, donde nos permitan sindicatos, sí, sector gubernamental, sector religioso, informamos para que ellos, si así lo consideran, nos permitan Transmitir el mensaje, ¿no? lo, que, lo que ya te comenté. Ajá. Si no, ahora, nosotros al ir a estos lugares eh, nos permiten, si ellos están obligados o nos puedan dar una remuneración económica, no varón. No, doble A, Alcohólicos Anónimos, sección México, no cobra el mensaje. ¿Sí? Todos nuestros servicios son gratuitos. ¿Cómo se mantiene nuestra comunidad? Únicamente en base a las aportaciones que nosotros, los miembros de la misma, hacemos. Cada día en nuestras reuniones aportamos una cantidad para el autosostenimiento de nuestros grupos. Porque en nuestros grupos se consume el café, el agua, se paga energía eléctrica, se paga un arrendamiento. ¿sí? Entonces todos esos servicios tienen un costo y ese costo se tiene que cubrir no nos condona las instituciones gubernamentales, por ejemplo la, la que se encarga del suministro de energía eléctrica no nos condona el pago de la misma nosotros cubrimos nuestro costo de energía eléctrica pero todo eso sale de nuestras contribuciones voluntarias nadie nos da subsidios nadie nos da dinero, es más si alguien de buena voluntad nos dijera gracias por venir a dar una información aquí está cierta cantidad de dinero por el agradecimiento nosotros le decimos y nosotros le agradecemos que nos haya permitido dar esta información pero no le podemos recibir su dinero porque este mensaje no se cobra nosotros no, no, no cobramos no recibimos aportaciones de fuentes ajenas AA se mantiene con las aportaciones de sus miembros no recibe ni un solo peso me atrevo a decir que AA Sección México no recibe ni un solo peso de alguien que no sea Esté dentro de la comunidad de alcohólicos Es lo que te comentaron, gracias. Como te comentaba, doble sección México pues, tiene presencia a nivel nacional. Eh, si si requieran más información, pueden consultar la página www.aa.org.mx. En esa página de internet pueden encontrar un directorio nacional donde les va a pedir tal vez su código postal y en base a ese código postal les va a arrojar los grupos este, más cercanos a, a su dirección para chis que desean a, a, en determinado momento el, el asistir a un grupo de alcohólicos anónimos. Hay unos teléfonos de helada, pero desafortunadamente en este momento no tengo la, la información a la mano. Ajá. Pero en la página se puede encontrar toda la. La, la información sobre el contacto de Dovia ahorita muchas, eh, hay muchas transmisiones nosotros como área naucalpa en el Estado de México transmitimos 15 días los sábados a las 8 a las 20 horas en una estación que se llama Radio Alfa Omega es una radio cultural que nos dieron un espacio de 2 horas cada 15 días y hablamos de, de, de nuestro programa de recuperación te puedo pasar los datos, del, te puedo enviar el link, eh, tal vez vía electrónica y si tú deseas compartirlo con alguien, bueno, pues este, así puede ser y escucharnos, ¿no? Es, es, lo, es la información que te puedo dar, este, sí, eh, creo que el, el tiempo tal vez falta habrá falta pues, dar un poco más de información, como que la doble en, en cuestión servicio, la unidad, la, las tradiciones, qué hacemos, qué no hacemos... Hay mucha, muchos mitos sobre los grupos de alcohólicos anónimos que si los encierran, que si cobran, que si reciben maltratos, que si se... toda esa información se puede aclarar en base a nuestros principios de la unidad, de nuestras tradiciones. Es una información importante que, que las personas que nos puedan escuchar y necesiten ¿no? puedan saber, ¿no? Para quitarse esas ideas a veces que están diseminadas, esas ideas a veces equivocadas, ¿no? Y agradecerte que me hayas considerado para dar un punto de vista sobre nuestra comunidad, agradecer a todos tus compañeros, a los jóvenes universitarios que van a escuchar este mensaje, agradecerles, motivarlos, invitarlos, que si en algún momento creen tener problemas con su forma de beber o alguno de sus familiares, pues, pues busquen ayuda ¿no? y, y que no sea el alcohol un motivo para truncar sus estudios profesionales es algo importante gente como ustedes que nos pueda ayudar a diseminar esta información para, para muchas personas que el día de hoy todavía siguen muchas gracias pues muchas gracias también muchas gracias por no, la información y, y pues darte la oportunidad de estar pues, no solamente conmigo sino también con la comunidad universitaria, no solamente alumnos sino también pues docentes de, de la misma institución eh, y espero podernos este, poner en contacto más adelante para, para que nos comenten más a fondo qué es lo que hace la, la comunidad de, de, de AA y muchas gracias por parte de toda la Universidad Autónoma de Tamaulipas gracias por concedernos esta entrevista, eh, no te desconectes todavía para que nos pases algunos datos y pues muchas gracias, algo que, que desees agregar Solo agradecer la participación eh, eh, que nos den esta oportunidad de poder transmitir este mensaje e invitarlos, motivarlos a que pues sean unos hombres ejemplares y mujeres ejemplares en su vida y que puedan ayudarnos a transmitir este mensaje a quien lo llegue a Muchas gracias. Esto fue una producción con Aaron Mendoza. Hasta la próxima.